0: Bienvenidos till Bastardos con Gloria. Välkommen ska ni vara till den nya podcasten från oss på Real Madrid-redaktionen. Ni kanske har märkt att vi innebär av namn samt genomfört några små förändringar. Vi lyssnar alltid på feedback via forumet. så har ni synpunkter, tankar eller åsikter så känner ni fritt och skriv på vår underbara forum Puerta. Idag ska vi bland annat tala om matcherna mot Raiva Vallecano samt den senaste mot och vi tar upp lite om vad som händer i Madrid och slutligen tillägnar vi oss det kommande heta derbyet mot Atletico Madrid. Med mig idag har jag Mera Mahmoudi och Diran Polozani. Och båda från redaktionen och
1: hjärtligt välkomna ska ni vara.
0: Eh, välkommen Meran, hur står det till idag då?
1: Det är bara bra, City florade idag med 4-2. Och en viss chilenare mår inte så bra på tränarbänken. Men jag hoppas att du har det bra Benito.
0: <laughs> jag befinner mig nog i en lite bättre sit som en här i. Och vi hoppas att det blir så framöver. <laughs> och så går vi över till Villon. Hur mår du idag?
2: Jag mår jättefint och ser fram emot en trevlig podcast.
0: Självklart ska vi se till att det blir så. Och grabbar, vi har ju denna vecka spelat två matcher. Och den ena var mot Rayo. Mot och inte oväntat så tog vi hem sex från de här två lagen. Eh, och för fråga Rayo, medan, vad är din spontana åsikt angående Rayo-matchen?
1: Första halvleken så var det alldeles för många passningar som slogs fel. Eh, det var lite tidigt semester för grabbarna. Det eh, kan vara att Mathieu har bjudit på en cigarett eller två. <laughs> Men i andra halvlek så var det Ett helt annat Real Madrid som kom ut Och det ska man vara Stolt över, grabbarna gjorde det De skulle i andra halvlek Ja, absolut i andra halvlek, och det känns som att De var
0: riktigt pressade och stressade I första halvleken, och det är precis Sådant spel som Raja siktar på att spela, eller vad ser du Adrian?
2: Så som det såg ut för mig Handlade det handlar mer om En slags underskattning Real Madrid såg inte så pressade ut, lika mycket som de så lite eh, lata ut nästan. Eh, folk eh, tog inte löpningar, saknade skärpa i passningarna och eh, tillät, eh, tillät sig själv pressas av Rayo. Som eh, höll en hög backlinje och egentligen bjöd in Real att eh, använda den ytan bakom eh, för att skapa farligheter. Men det hände ingenting. Men det är väl en
0: kombination av att man har underskattat Rayo- och att Rayo även har ett ganska offensivt spel så att de kanske tog oss på sängen så att säga. Kan det ha varit en kombination av de två som gjorde att vi ja, såg ut och var väldigt dåliga i den matchen?
2: Kanske lite men å andra sidan måste man förvänta sig att laget och tränarstabben vet om vilket spel Rayo för. Och det är ganska känt att Rayo är ett bollförande lag. Jag tror efter Real Madrid och Barça så har de i snitt högst bollen av per match. Under hela säsongen. Så dels underskattning, dels eh, överraskelse och kanske lite grann trötthet. Mental eller fysisk, jag vet inte. Men det blev bättre i andra halvveck.
0: Och syftar det på att önska åt oss från med rotationerna?
2: kanske? Det kan ju vara det om vi snackar om det fysiska, men också den allmänna pressen att eh, nå framgång. Inte bara i denna matchen utan generellt sett i denna här. här.
1: Mm.
0: och Real Madrid är ett läge där man då vid den här matchen ligger efter med fyra poäng mot Barcelona ska vi se till Ramadrid så här i det här läget att de underskattar lag att de inte gör sitt jobb ska vi se att de blir utspelade när vi väl jagar efter att knappa in på Barcelona
1: nej men det tycker jag inte utan Ancelotti har som uppgift att Eh, ta reda på vad motståndarna gör Hur de spelar eh, Helt enkelt förberedelse Och då har jag också även lyft fram tidigare Att är man inte förberedd inför sina matcher ja, Då kommer det inte att gå bra Har man ingen tydlig plan Då kommer det inte att gå bra Så det är viktigt eh, att eh, man läser av sina motståndare Absolut
0: mm, Precis. Jag tror Kan vi alla tre vara överens om Att IK är matchens spelare Eller har ni något att säga emot där?
1: Nej, jag tycker att Diker definitivt räddade oss. Han gjorde flera bra ingritningar och det är många som kritiserar honom. Men vi ska också berömma honom när han väl gör en bra match. Sen tycker jag också att James var jättebra. Han lyfte upp sig i andra halvlek otroligt.
0: Ja, och Efter att direkt kommit tillbaka från en skada så gör han det absolut... Alltså han gör det riktigt bra. Är det något speciellt du vill säga om James, Drealon?
2: Det, ja, det var just det Méran belyste också att eh, från att ha gått från en ganska dålig första halvlek som hela laget egentligen gjorde är det han som kanske hör sig mest i andra halvlek och de med eh, snygga kroppsrörelser, vassa passningar och till slut målet som eh, satt eh, spiken i kistan. Mm.
0: Men tror du vi ändå hade tagit med oss tre poäng eh, om Raja hade fått in en boll i första halvlek?
2: Mycket svårt att säga Och eh, som det brukar vara med sådana här lag Som Rayo eller som Sevilla Exempelvis Så blir de alltid starkare inför sin egna publik Och om de har medvind Så är det otroligt svårt att stoppa dem Så det är självklart svårt att svara på Men Där har det blivit mycket svårare Och där har det sett mörkt ut
1: mm,
0: ja, Då går vi vidare till ballmatchen Om inte du har något att tillägga med den.
2: Nej,
1: jag har ingenting att tillägga, utan det är precis som Drillon säger, det är, det är svårt om, hade de gjort 1-0 så hade det varit svårt, men man vet ju aldrig.
0: Ja, mm, precis. Men uh, vi tog med oss tre poäng och det är det, det, är det viktigaste. Det är alla överens om, hoppas jag. Precis. Yes, sir. Och om vi nu vi tar i barnmatchen. Var det en, en dag på jobbet för Madrid? Eller det var en dag på jobbet för Madrid. Uh, är det något som man kunde gjort annorlunda i den här matchen? Ändå med tanke på att vi hade ganska så många... Ja, oh, bängspelare på planen kan jag inte direkt säga, men vi roterar mycket den matchen. Vad tycker du, Dylan?
2: Jag håller med. Och eh, det finns väl inte mycket annat som man hade kunnat göra annorlunda. Om man är kräsen så kan man ju kräva eh, fler mål, med tanke på den enorma dominansen i madrid eh, visar upp. Men att kräva fler mål i ett sånt skede där, där vi egentligen bara behöver vinster. Det är för mycket. Så nej, jag kan inte säga att eh, vi kunde ha gjort något eh, bättre. Mm. Meran, mm. Cristiano Ronaldo gjorde ett frisvårdsmål efter nästan ett år.
0: Mm. Eh, hur kände du när du såg det målet?
1: Ja, men det var riktigt skönt att han till slut fick till det. Eh, det är väldigt bra för hans självförtroende. och Vi behöver en Cristiano i stor form om vi ska ta nu några titlar i slutet på den här säsongen.
0: Det Absolut, en Christian i stor form skulle inget lag tacka nej till direkt Visste ni att vi har lite mer eller mindre 60 ramträffar den här säsongen Det visste du om det?
2: Nej faktiskt inte Och
0: det är ju spelet bara Kan det tyda på någon typ av ineff ineffektivitet från oss?
2: Vi har ju varit stortals ineffektiva offensivt Ja om det är ju liksom ett empiriskt faktum, det har vi sett. Sen om man alltså att koppla det direkt till ramträffarna. där spelar det också tur in, eller otur. Men jag har funnits matcher där vi verkligen skulle ha utökat ledningen för att säkra matchen. Medan vi istället har gått och bidit naglarna ända in i slutsekunderna. Så det har funnits viss ineffektivitet, ja, definitivt. Jag tänker främst äh, det första i där vi hade otroligt många kontrinslägen men äh, förvaltade ingen av dem. Nu vann vi, nu ledde vi trots allt men det kunde ju ha varit mer. Men vi kan också äh, prata om äh, det El som spelades nyligen där vi egentligen skulle ha tagit ledningen med en eller två bollar i första halvvecka. Mm. Och där var det också en viss ineffektivitet och där träffade vi också ramverket en gång via Ronaldo. Så finns kopplingen och det finns. Det minns vi. Ja, det minns vi.
0: Men det känns som att det är ganska frustrerande att uh, vi inte kan ta vara på chanserna för när det verkligen gäller då, då har vi verkligen missat. Då hade vi varit minifiktiga mot Barcelona, och kanske tagit med oss någon poäng då hade det i dagsläget sett helt annorlunda ut i ligatabellen. Ja. Um, så ja, det är okay. att att tänka på.
2: Jag kan tillägga där som en parentes, om, om vi kollar exempelvis från Barcelonas perspektiv, så har ju också de haft sådana matcher. Eh, där de eh, hade kunnat vinna, eh, jag tänker, första hand på Malaga hemma på Camp Nou. Där hade ju Barça flera ramträffar eh, och ja. riktigt många klara chanser, men missade alla. Och sen tog Malaga hem alla tre poäng.
0: Precis, och det är samma sak som mot man kan säga från på perspektiv. Kamp. Ja. Men när man talar om ineffektivitet Då man det är två herrar man inte kan nämna Och det är Chicharito Och det är Arbeloa Assist och mål fast att de inte får så mycket speltid Än fast det var mot Ibar Medan ser det, det här något det Att Chicharito och Arbeloa tar Vara på chansen
1: de får från Ancelotti Borde de få mer speltid? I Arbeloas fall Så tycker jag nej Och då Går vi tillbaka återigen på Det vi har pratat om Danilo Eh, Arbeloa är en legend han har stor getta för Real Madrid men det räcker inte utan skillnaden mellan han och Carvajal spelmässigt, den är för stor men visst är det skönt att Arbeloa kan komma in och bidra med en assist och eh, täcka upp för Carvajal eh, i Chicharitos fall så är jag det är en helt annan historia där, där, där förstår jag inte riktigt vad Ancelotti håller på med eller hur han resonerar varför lånade man honom egentligen? Han är en riktigt bra anfallare och jag tycker att han förtjänar fler chanser.
0: Och där kan jag hålla med för vi ser att Tisharita är en riktigt effektiv spelare som bidrar med mycket fart och rörelse i anfallspelet och det är lite till skillnad från Benzema som mer fördelar bollarna. Men tror du att Tisharita kommer fortsätta i Madrid efter den här säsongen?
1: Nej, det tror jag inte utan jag tror att tyvärr att han går tillbaka till Manchester United. Men det är synd. Han har inte fått riktigt den chansen han förtjänar. Och återigen, det är, jag förstår inte varför man lånade honom. Det är, det är ett frågetecken på det, säger jag.
0: Ja, om man inte tänker rotera mycket. Det, det, har, mycket, det har varit mycket snack om det. Håller du med om det, Drillon, om att rotationerna har varit för lite i Madrid? För det har ju till och med Charlotte erkänt på någon presskonferens.
2: Ja, till slut gjorde han det. Och eh, ja, det, uppenbarligen är det så. Men eh, det har funnits tillfällen där kritiken har varit eh, lite oproportionerlig. Ancelotti har inte alltid haft det lätt att rotera som man vill. Men att att om har... vi
0: snackar rotationer, är till exempel Arbeloa som frågar mig Är Arbeloa en spelare som man bara ska slänga in mot smålagen, som till exempel mot Dayball? Eller kan man ha en i stormmatchen? Kan man räkna med Arbeloa mot de här lite större och bättre lagen?
2: Jag tycker att så han är 32 år gammal. Han har tappat mer än hälften av sin speed och sin ja. atleticism. Han, han, hans och hans defensiva arbete blir bara sämre och sämre, som jag ser det. Men mot smålagen, speciellt mot det är bara njöt jag av att se honom spela. Jag tycker till och med att han är han fortfarande är bättre än Carvajal på vissa grejer. Rutinen är ju självklar att han har mycket mer av den. Han kan dra på sig frispackar som inte en annan spelare kan. Och det funkar varje gång. Jag och min bror sitter och kollar på matcherna och skrattar varje gång. Åt det. Eh, sen inläggen, assisten. Han har gjort lika många assist som Carvajal, men på mycket färre spelade matcher, eller hur? Ja,
0: mycket begränsat. Jag, jag, jag
2: tycker han, han har mer skärpa inläggen. Men eh, å andra sidan har de... Assisten kan ha kommit mot äh, lättare motstånd, också. så jag tycker Arbeloa är perfekt att ha mot äh, motstånd där det tillåts äh, rotation.
0: Okej, okay. bara en Ja-Leni fråga. Arbeloa i Madrid till nästa säsong, Ja-Leni? Ja. Ja. Okej, okay. bra. Mm. Så då sköter ni kan ni sköta snacken med Arcelotti det var Danilo ska spela någonstans, eller ska vi sälja Carvajal.
1: Jag ringer honom just nu. Just nu har jag Ancelotti på telefonen. Eh, är det någonting Puertan vill säga så får ni jättegärna höra av er till mig. <laughs> det är bra. Ni får tag på
0: mig ja. på ett eller annat sätt på Puertan. Eh, nu sista frågan eh, innan vi går ut i del två. Och det är, eh, vi har Joseilaget mm. som förra säsongen var explosiv innan han drog på sig den här skadan. Eh, Knäskadan. Och från i vilken gesé är det vi ser i dagsläget? Är den en explosiv eller är det mer långsam? Och har han fått för lite speltid? Vad, vad tycker du med i det här?
1: Gesé har fått alldeles för lite speltid. Och det, man såg det klart och tydligt mot Eibar. Han såg inte ut som den gamla gesén. Men återigen, det handlar om att han ska få speltid. Och vi såg ju lite av hans kvalitet mot Eibar när han slog till där vid 3-0-målet. Eh, hur han drog sin gubbe, det var lite av den gamla Gese. Eh, det är bara att han, att han fortsätter bygga på det här. Men återigen, är han kvar till nästa säsong? Blir han utlånad? Ja, det är bra frågor. Mm. Mm.
0: Jag hoppas att han inte eh, fokuserar sig för mycket på sin sån karriär, däremot. Nej. För då släppligt är... han släpper lite hittar nog namnet Big Flow någonstans på nätet eller Youtube och ni ser. V vad tycker du eh, drillar om Gese? Eh, Ska, tycker du kanske till exempel att han ska bli utlånad till ett mittenlag i, i La Liga? Eller vad tycker
2: du? Alltså, ja. Frågan är om inte det är det bästa. Eh, och så, så som det är i Madrid alltid, så är det ju otroligt eh, småått på att eh, en ny anfallare eller en ny offensiv spelare värvas in till sommaren. Så det kommer eh, troligen bli ännu mer konkurrens för att och om man inte får sin speltid då kommer han aldrig kunna återvända till fullrättsform. Jag hoppas med hjärtat att han stannar men frågan inte om det är förnuftigt sett det ja, bästa att handla Ja, det
1: spelar
0: en, en kille med otrolig potential. Och jag frågar vilken klubb spelar han i nästa säsong, Drillon?
2: Uff, omöjligt att säga. Det har ju inte ryktats så mycket heller, men... Du har till med en chansning, senklubb. klubb. <laughs> En otroligt dålig istning i Napoli.
0: Napoli, okej. Okay. Yeah. <laughs> Benitez vill kanske ha en till spanjor där i laget, eller hur? Yeah, exactly. sällskap av, vilka har vi där? Albiol, Cajajon och, och sådana. är inte så pjåkigt, va? Nej, det är riktigt mm -hmm. Nej, precis. Vad, vad tycker du, Vad vart spelar Jose nästa säsong? Och varför? Där får en extra fråga.
1: Jag tror att... Ja, det finns en chans att han kan spela... I Liverpool tror jag Och varför det är på grund av sterling ryktet. Eh, om sterling ryktet är sant Så kan det vara så att Jesse går i motsatt riktning faktiskt eh. Inte omöjligt mm.
0: Inte omöjligt Och med det, med det sterling ryktet Så avslutar vi del 1 Och nu ska ni veta att i del 2 Så ska vi ta upp lite om följetongen i Madrid Och det inkluderar bland annat Valencias Gaia och Liverpools Sterling Där gissar du rätt med, med den riktigt bra och vi tar en upp lite annat smått från Madrid. Vi är tillbaka till podden och nu tar vi upp följetongen i Madrid och samtidigt skvaller från huvudstaden. Och har ni glömt mitt namn, eftersom vi inte tror att jag nämnde det i början, så är det Benito Torres. Och med mig har jag Meran och Drilon. Är ni fortfarande med mig?
1: Absolut. Ja ja.
0: Grymt. Då kör vi igång bara. Nu har vi lärt i spansk media den senaste tiden att Madrid har intensifierat förhandlingar gällande Gaia, vänsterbacken i Valencia, om ni inte har koll på det. Och om vi utgår ifrån att Madrid verkligen är ute efter Gaia och att det inte löser rykte, är det här slutet för Coentrao i Madrid? Vad säger du?
1: Absolut, det här är slutet för Coentrao. Han har inte varit konsistent någonstans, dragit på sig väldigt många skador. Jag vill tacka honom för allt han har gjort för Real Madrid Men det funkar inte Helt enkelt Så jag tror att Gaia kommer att värvas I slutet på den här säsongen
0: Och det jag kommer att minnas mest Från Coentra Om han nu lämnar Det är assisten som gav till Benzema Eller Metteba i München i Champions League Det var en riktigt fin assist Om ni har missat den, in och kolla höjdpunkten på Youtube Drillon Vad tycker du? Ska vi värva Gaia i för Coentrao? Joakim, att Cointrao kanske är lite för skadad med nögen nu för
2: tiden? Eh, så här är det. Jag vet inte mycket om Gaia förutom att han spelar i Valencia. Han är ung, född 95. Och att hans eh, ja, profil som vänsterback passar in helt enkelt. Vi behöver eh, någon annan än Marcelo också. Cointrao eh, har ju känslor som vel, velat lämna i evigheter men trots det fortsatt... Och kämpat varje gång han har fått chansen och bidragit med fantastiska insatser som den du nämnde till exempel. Mm. Men ja, det känns som att han har fått vara i Madrid mot sin vilja alldeles för länge. och att Det bör ta sitt slut denna sommar. Jag tror att vi
0: har han för 30 miljoner. Ursäkta. Hur mycket tycker du vi borde sälja han för?
2: Ja, ja jag, jag känner inte till hans marknadsvärde men... Och det är ju inte troligt att vi kommer att sälja För lika hög summa Men Nej, ja, 20 miljoner är väl inte helt orealistiskt Till någon av de större klubbarna Nu, nu ryktade han ju till Manchester United Förra säsongen mm.
0: Oj då kanske vi kan få ännu med pengar
2: <laughs> Problemet är väl nu att United har förstärkt Den platsen ganska Ordentligt nu Med Dele blind. han spelar ju på vänsterkanten jag får inte som tillbaka lite, lite högre upp. Och så har
0: han ju Luxiao också. Yep. och är ju mm. dock
2: en bra värvning som skulle kunna oh ja. konkurrera där på den platsen. Men, Om han håller sig skadefri. Med, med tanke på hur situationen ser ut. Han är skadad med spelar inte mycket. Och eh, är inte inne i någon prime direkt så kommer vi inte få lika mycket. Som Nej, det är en annan sak om man hade varit i ja. toppform nu. Men då hade vi inte för... sålt honom heller, så det är så, Real Nej, Madrid köper uh, för deras stolar men säljer inte för lika dyra stolar Så är det. den rollen har Real Madrid helt enkelt, för det mesta. Jag vet Precis. inte om det finns något notexempel, inget jag minns heller. Precis,
0: men då, vilken, uh, vilken siffra skulle du sätta på, prislapp skulle du sätta på kontra
1: Ja, men jag skulle väl ändå säga att mellan 20 och 23 miljoner låter rimligt. Um, United, uh, ja, de kommer väl kunna betala det priset tycker jag. Mm.
0: Är det Varför just siffran Är det något speciellt? Ja, mm. för det är väl lite brist på ytterbacken i tiden tycker ni inte?
1: Jo, men. jag tycker det. Jo, absolut. Uh, hur många är nu här, kan vi säga, är riktigt grymma både offensivt och defensivt förut var det så att ytterbackar inte alls hade den rollen offensivt, men idag så behövs det en ytterback som kan följa med upp, men även täcka bakåt eh, absolut, det är inte många så det är i världen
0: komplett, nu ska de vara. Mm.
1: precis mm.
0: och om vi går vidare till eller har ni något att tillägga? Har något att tillägga?
2: Nej, det är så som du säger det är ganska sällsynt med duktiga ytterbackar speciellt vänsterbackar i alla fall i min oh ja. värld
0: när, när det gäller rykten då Vi vet att Zidane tog upp Sterling Och Pogba innan dess självklart Men nu är det Sterling och Hur intresserade är vi av Engelsmannen? Vad, vad tror du Drilon? Hur är vi riktigt intresserade av Sterling?
2: Intresset grundar sig främst eh, Enligt mig I att Jose kommer att lämna Eller lånas ut Om inte Jose lånas ut så finns det ingen anledning han är, han är ungefär samma spelartyp som Jose. Gillar att spela på samma position. Det är liksom... Eh, om Jose blir kvar så tycker jag det är överflödigt. Kan det också bero på att han vägde att skriva på
0: ett nytt kontrakt med, med Liverpool? Att det kanske också finns ett intresse där? Att det kanske kan snå och en liten billigare peng.
2: Det finns... Ja, mycket möjligt. Jag vill inte att spekulera så mycket i gäller Civil Season men om du säger så, Benito.
0: Mm. Hur, men hur ser det ut? Hur ser det ut om, kan du koppla Sterling med Madrid? Hur ser det ut i din värld?
1: Ja, men alltså, Sterling är en riktigt bra spelare. Men han var inte alls lika dominant till exempel som Bale. Och nu är det jättemånga som är kritiska mot Bale. Så hur bra är Sterling? Och sen har vi en annan diskussion som inte än är aktuell men kanske blir aktuell, det är att om Ronaldo ska flytta sig från vänsterkanten och flytta sig mot eh, forwardspositionen eh, där har också varit diskussioner om Benzema, han är väldigt delaktig i spelet, har en underbar blick för en forward som många inte nummer nio har i världen men det, han saknar killer instinkten eh, och det tycker jag att många nog kan hålla med mig om. Visst, han har en jättefin statistik i Champions League. Jag har tidigare kallat honom för Mäster Champions League. Men i ligan gör han, ja, han gör för få mål. Speciellt på bortaplan mot smålagen. Så att, ja, det är, Sterling är en bra spelare. Mycket aktuell för El Madrid. Men ja, det ska bli intressant att följa honom.
2: När du, när du snackar om Sterling där i början så sa du att... Uh, han kanske inte är tillämpad för den stora pressen som Real Madrid innebär. Och han har ju dessutom uh, varit ute i media och klagat på det intensiva tempot redan i Liverpool. Han, han uh, sa att han känner sig utbränd. Det var inte så länge sedan. Han är, är han, 20 20 bast eller han, han är kanske lite äldre. Men... Han klagar det det. redan på utbrändhet. Liksom. Frågan är om han är så anpassad till... Uh, det klimatet i Madrid, eller Spanien generellt sett. Ja, men, och menar ni... du att
0: det är mer fart i, i
2: Spanien då i La Liga? Att det är mer tempo där och att man inte kommer hinna mer... Er... Det är ju välkänt att eh, spelare från England har det svårt när de väl kommer till Spanien. Men jag menar det främst, mm. den mentala pressen eh, som det innebär att spela i Real Madrid. Eh, att eh, man måste prestera hela tiden. Oh, ja, ja, det, det är en
0: sak som pressen ja, exakt på topp. För nu är det så att pressen i Madrid är oerhörd. Och det går program varje dag, flera timmar, radio, tv, bloggar. Om exakt, då anniserar man, till exempel i Madrid, anniserar man allt från topp till tå. Och det är verkligen stor press. Och gör man inte en bra match, då blir man söndersågad.
2: Mm.
0: Man blir verkligen. Håller ni, visst, håller ni med om det? Visst är det så? Ja, det stämmer.
1: Nej ja, men absolut. Det är bara att titta på... Eh... AC, Marka, de häller gärna bensinen på elden. De är inte rädda för att dra upp konflikter i laget. Trots att det ska vara en Madrid-baserad tidning som, som, ja, som främjar hela Madrid.
0: Och om ni följer katalans med, då har vi sport också som gärna tar det. Allt som har göra med Madrid Och vill gärna röra om i gritan där Speciellt när Madrid har haft en dålig period Då vill de gärna Som ni ser, hälla mer bensin på elden nu va ja.
2: Men, ja, vi kan ju ta det ett steg Längre in och eh, Bara kolla på publiken eh, åskådarna på Bernabeu Så om Iker Casillas som är Klubbens ikon och spelat där Hela sitt liv blir utbörd På Bernabeu, då finns ja. det inga, inga Gränser för eh, Ja, för någon som spelar egentligen det kvittar vem Nej. du
0: är. Att ingen är privilegierad längre i Madrid. Ja. Att det, ja. Och det har jag snackat så mycket om, det här det internationellt. Nej, precis. Men vad tycker du om det som Drilla nämnde nu? Att det, det är, man börjar ut ikoner som Casillas
1: ja, på hemmaplan? Jag tror att alla som vet vem jag är på forumet och eh, ni som känner mig vet att jag är starkt emot det beteendet. Vi pratar om en ikon, en legend. Vad hade, vad hade hänt om Iker Casillas hade gjort samma misstag som Gerard gjorde mot Chelsea? Visst blev Gerard hånad, men aldrig på ett sådant sätt att hans egna fans vände sig mot honom. Det gjorde mm. de inte. Han kommer förbli en legend, Gerard. Det kommer Casillas också bli, men att bua ut honom, det hjälper ingen.
0: Jag är ganska säker på att hade Iker gjort ett sådant misstag... Mm. Då hade inte han kunnat stanna i Madrid Då Nej. hade det varit för mycket Och jag älskar Riker efter allt han gjort för klubben Men jag vet definitivt, han hade inte haft En framtid i klubben
1: Nej, Vi hade, det hade blivit CIA-agenter I Spanien som hade blivit i, På ett hemlighetsfullt <laughs> Det hade varit en förföljelse efter Ja, ja. absolut <laughs>
0: Ja. Nej, det är beteende. Men det är ganska höga krav som de sa det redan i Spanien. Precis. Och eh, ibland med all rätt, det är världens bästa klubb, då ska vara höga krav, men man ska tänka på att spelarna är väl mänskliga. Det är det, det många glömmer, allt som oftast. Mm. Eh, att, att liksom, det är inte är kul att komma till Trängsellingen och få sin bil slagen av agressiva fans och höra glopord. Det har inte varit kul och jag tror inte Sterling till exempel hade så pallat förtrycket
1: Nej men det som Drillon sa, jag vill gå lite tillbaka på det där för det är intressant det Drillon sa om att som spelare att de som kommer till Real Madrid måste ha en viss karaktär. Jag håller med, har man inte rätt karaktär yeah. då håller man inte i Real Madrid. Det, det, tyvärr är det så. Det är på både gott och ont för att spelare flyger höger och vänster, Schneider, Robben, van der Vaart. Det finns många exempel Så att, som Drillon säger Man måste verkligen ha karaktären För att spela i Real Madrid
0: Och det är det jag älskar lite med Ronaldo Att han har den här starka attityden Litar och gans, Men det är väl det som har hållit han på tårna Åtminstone i Madrid så länge mm. Tycker jag åtminstone Jag vet inte vad ni tycker om, om det här
2: Ja det är delvis det Men mycket hans prestationer också. Hans målgörande mm. oh, främst ja. Man kan ju ha en kaxig eh, attityd alla alla quaresma till exempel men inte göra ett smack. Men mm. kommer det Nej, bli, det gäller att prestera ja, också. Du kommer bli utkastade precis. Och det är en otroligt eh, svår konst att bemästra. Mm. Om, vi, om vi vänder lite på henne
0: för och vi går vidare. För vi vet att um, jag har snackat så mycket om en ersättare till Chicharito som eventuellt försvinner. Och då har vi hört i media att Icardi från Inter räknas till Madrid för 30 miljoner euro Och jag vet att du har något att se om det Mera.
1: Ja, men jag läste här om dagen att Mauro Icardis agent har gått ut och erbjudit Real Madrid för att köpa honom för 30 miljoner euro. Uh, nu har inte jag sett så jättemycket av Mauro Icardi, av det jag har sett så är jag ändå imponerad uh, men då går vi lite tillbaka på det vi har pratat om tidigare om Sterling, Icardi det är att mm. vad gör vi med Chesse? Vad händer med Benzema? Vad händer med Cristiano? Det känns som att vi behöver fler svar uh, innan vi kan besvara de här frågorna mm. Och det är
0: väl också en ganska kontroversiell spelare, jag menar mm. jag att ni har hört om Icardis uh, Haft någon affärer, förhållande med någon, där tror jag Maxi Lopez står under Fröläx, liknande. Men 30 miljoner euro, det är överpris i mina ögon. Är det överpris för dig, Dylan?
2: Eh, ja. Och ett sätt att...
0: material också, jag tror inte han skulle hålla i Madrid.
2: Ja, alltså, vi skriver ärliga att eh, serien inte det bästa måttet i dagsläget på Nej. hur bra spelare är. Han har, inte, han har ju spelat i Inter sedan 2013, gjort 50 matcher och 25 år, alltså snittar mål varannan match. Som är helt okej, okay, men han är anfalliga trots allt. Och ett sådant snitt hade aldrig alltså, funkat i Madrid. Men, en, men det har
0: väl inte Inter spelat i Europa, utan, eller? Det har bara varit mycket, det är inhemska matcher vi pratar om.
2: totalt, totalt. Totalt 50... Ah, okay. Jag vet inte hur han har varit med skador och sånt Vi ska inte gå in för djup på det Men en intressant mm. sak som jag inte visste om Som jag läser nu Är att han eh, ju faktiskt tillhörde Barcelona Fram till 2011 Han spelade i, I Mauri Cardi från Inter Exakt, han spelade i ungdomsleden I Barcelona Han kom dit 2008 Och lönade sig i Sampdoria 2011 det är en men, Barcelona
0: ja, där, som Eller om vi
2: vänder det Och säger så, så här Barcelona insåg att han kan inte har ha den talangen eh, Som krävs och
0: hur kontroversiellt skulle inte det vara om han värvades till Madrid och avgör ligan på kampen till exempel. Det, mm. Då är här då har vi mycket mm. snack. Ja,
1: det, är ja. det är vissa som säger ja. om att det sker ju. Om att han har tidigare varit i Atletico Madrid. Om hur det skulle vara om han nu kom till Real Madrid.
0: Jag ska vara helt ärlig. Han har <laughs> talang. Han är en fantastisk månad. Hans mm. uh, reaktionsförmåga är -nivå. Men jag skulle ha lite svårt att se en spel som det gea i Madrid-kläder. Speciellt när jag tänker att han skulle ta över Iker en ikon. Liksom. Vi ersätter Iker med vår ikon och som med det Gea, en tidigare Atlético-Madrid-spelare. Så ser jag det i alla fall. Vad, vad säger
2: du, Det Är inte det samma för dig? Jag hade inte haft något emot att det De Gea jag tycker han är bra, men Frågan är om han kan tillföra något annat, eller utöver det vi har i, i Navas. Mm. Men alltså, när, när du snackar, om, när du snackar ja. om att han måste ta över Casillas som en ikon, det måste vem som helst göra. Någon måste ta över efter honom och det kommer att vara stora skor, skor att fylla, oavsett vem. Även för Navas, som troligen kommer vara den nästa säsong mm. eller om nu förutsätter att Icke lägger skorna eller flyttar denna sommaren. Så, – Du undrar om det vore kontroversiellt eller eh, lite kryddat för honom att ställa sig mot sitt gamla Jag hoppade inte
0: för dig. Ja. – Jag vet inte. Nej. – Tänk, så här, tänk så här, Iker ut. Link kommer det Kea och ställer sig i mål. Jag skulle mitt hjärta skulle hoppa tidigt och ifrågasätta det här alltså, av rena automatik, inte att han är en dålig mål. Va? Men lite mer, vad fan, kom igen alltså. Den här killen är Han var inte liksom det vår bästa vän för några säsonger sen.
1: Nej, precis. Nej, det beror på Nej, lite ja. mm.
2: men det, man ja. hade kunnat svälja det va? ganska snabbt
0: ja, men det, är mycket, det är mycket om men eh, klart i alla fall att ICAN måste ersätta inom en snart tid, tyvärr eh, oavsett eh, hur mycket man är, ska han är bra här, men åldern kommer i kap på någon uh, ja. och vi får se vem sånt tar över uh, vi har inga bra målvakter i ungdomsledningen direkt så det får bli någon utifrån Kanske någon som tar över någon säsong eller två men det, det får man se Det blir det i framtiden och lite snabbt nu innan vi avslutar del två hur ser det ut för Madrid? Jag att bara tappa det poäng. Ren glädje är min främsta tanke är det så det också drillar?
2: Jag är lite mer försiktig och jag säger så här att hoppet har tänts igen men förväntningarna är de samma för att eh, chansen har ökat men Otten är fortfarande på Barcelona-sidan. Det är fortfarande de som håller i rådret. Det måste hålla med och, ja, och, ja. Och vi, båda lagen har ungefär eh, lika svåra matcher att eh, spela nu i slutskedet.
0: Min, min första tanke när jag slänger slängt på spelschemat är att vi har ett lite svårare schema än, än Barça Eller eh, El hur, Merco? Håller du med?
1: Ja, no, det beror på hur man ser det. Barcelona har ju som sagt då Valencia hemma men de har även också Atletico borta Och så är det den diskussionen ja, precis det jag på. Mm. ja men att Är det så att Kommer Atletico vila i den matchen Om de inte har något att spela för Kommer de lägga sig <laughs> Har de något att spela för Alltså det vet vi ju inte vi, Man kan ju inte säkert säga men Jag tror att den matchen kommer vara av stor betydelse Om båda lagen har plockat full poäng Fram till dess
0: Jag är ganska pessimist Och så säger att uh... Atletik kommer inte att ta någon poäng i den matchen. För antingen kommer de att lägga sig, eller så kommer de att bli utmanövrerade av själva och Luiz mm. Senast i Kuppen tror jag var då. Det var då uh, Barsavani och Atletik kommer att chocka med, med kontrorna tror jag var. Så jag är ganska pessimistisk uh, inför den matchen. Jag tror att jag har anledning för uh, drillon. Ser du emot?
2: Nej, jag har uh, den pessimismen eller den reservationen jag har haft rätt länge nu så jag skulle inte förvåna mig. Vi har trots allt, som jag sa, inte oddsen på vår sida. Precis.
0: Och uh, ja, då tar vi den sista frågan för den här delen. Och det blir, vi börjar med dig Dylan. Vinner vi ligan den här säsongen? Nej. Där måste jag tyvärr hålla med dig.
1: Medan. Hjärtat säger ja. Uh, förnuftet säger... Mm, ja, det är någonting i mitten där. Det är nog Missy som säsongen 08-09. Nej, men jag går emot er båda. Eh, Real Madrid vinner ligan. Mm. Och jag alltså. hoppas att kan har rätt i det, det ja. här. Ja, men ni båda har fel så... Ja.
2: Du får en <laughs> stor <laughs> kram. Du får en stor kram då rätt <laughs> ja, ja,
1: absolut. ja, men den, den tar jag emot faktiskt. Definitivt. Mm. Mm. <laughs> Okej okay, då. Tack så mycket
0: för det här och... Eh, Sen kommer vi gå till D3 och vi kommer nog ta det som alla egentligen har väntat för i den här podden kanske ska säga. Och det är matchmålet och allt sörj kring den matchen som har oss alla på tårna.